0: Alô, diletantes de todo o Brasil, cá estamos, eu, o Eduardo Fernandes e comigo, o Eduardo Pinheiro. Como o senhor está?
1: Não sei, tu que vai me dizer agora, porque tu me trouxe esse assunto aí, daí eu fiquei não, preocupado. Por favor,
0: doutor, por favor, doutor de Souza, responda com só sim e não.
1: Como é que eu tô? Sim e não? Não faz sentido.
0: <risos> não, eu tô sacaneando por causa da, daquela hearing no, no congresso americano do daqueles povos do Big Tech que os caras tinham que responder sim e não e eles não conseguiam nenhuma pergunta, né? Responder sim e não.
1: Tem pergunta que não dá para responder com sim e não na filosofia, eles gostam de falar daquela... Você já bateu na sua mulher hoje, né? É uma, como é que chama? Loaded questions? Acho que tem um nome da falácia que tu faz no meio disso,
0: assim. Então, perigo isso aí. Eu entendo. Eu entendo o lado deles. Tinha aquela pressão, né? Tipo, botava um cara no muro e, às vezes, as coisas eram um pouco mais nuançadas ou não. Tá certo que eles fazem o que eles fazem, mas...
1: É, esses vários fatores. Tá certo que os congressistas não entendem o que tá acontecendo. Tá certo que os caras são os larápio.
0: Por outro lado... Tem nuança, né? E por falar em nuance, então, daí eu propus o seguinte tema pra você. Você não tem uma impressão de que agora tá esse clima meio de final de festa, assim, de alguma coisa meio de mudança, alguma coisa tem que mudar aí? Tá, tá pra ter uma virada cultural de, no, no sentido... Não, 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 não nesse negócio que tem em São Paulo, mas uma espécie de uma virada cultural... E tá aquele, aquele momento meio dark. Sei lá, os góticos iam ter inveja do da, da, da nosso mainstream, sabe? Tipo, às vezes, maquiagem carregada, filmes com as comédias super pesadas, com, com as piadas que você ri, depois você fala, ah, que que eu tô rindo disso? E, às vezes, uma... uma... Tudo que você vê tem uma coisa meio de... Na música popular mesmo, você vê, tem aquelas vozes distorcidas, parecendo que o cara tá com um peso de 300 (risos) quilos nas costas. De de droga, tipo... (risos) E uma coisa assim, tudo remete a um certo peso, uma coisa arrastada. Será que eu tô viajando ou você tá sentindo que a nossa cultura tá nesse clima meio dark?
1: Por um lado, eu acho que tu tu tá com um certo viés aí, porque... Eu não tenho percebido uhum. particularmente... Quer dizer, né? Pandemia e tal, né? As pessoas tudo surtando ao redor e tal, né? É, fora isso. Agora, culturalmente, assim... Eu acho que os anos 90 eram mais cínicos. O pessoal era... Ah, gostava de uma maldade, assim, no humor, né? Principalmente, é. assim. E daí uma coisa que eu pensei logo falar de cara, assim... Já que tu falou desse... Dessa virada, momento de virada, não sei o quê. Eu lembrei de, dessa... Nessa ideia mística do São João da Cruz, né? Que no momento mais negro da noite é que começa, né? Via luz, aquela coisa da esperança. Eu acho que nós aí, como Dharma, a gente não não se fia muito, assim, nessa perspectiva, assim, esperançosa, né? Mas, por outro lado, não tem escuridão
0: mesmo, né? Sempre é uma perspectiva, um pouco, assim, né? Numas, né? Porque se você você pensar na, na cosmologia budista, entre aspas, aí. A gente está numa época boa, né? Uhum. Porque vem mil budas e aquela coisa toda. e Só que tem esses ciclos, né? O ciclo que é o... o momento em que a cultura começa a ter uma degenerescência e as coisas começam a meio ficar... Só que aí o conceito de, de... degenerescência nossa é tipo o conforto do ego, né? Então, tipo, quando você fica correndo atrás de distração demais e de querer evitar entender a realidade do jeito que ela é, ou seja, impermanente. Agora que você falou,
1: eu pensei uma coisa assim, tipo, tem, tem mais de uma onda acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente fala nessa coisa do, desse Kalpa ser bom, né? O Kalpa, esse período que tem o Buda e tal, que é um período imenso de tempo, né? Aí tem um Buda, ou no caso, mil, né? mas enfim Sim. é um lugar um período super bom porque tem tem tempos que não tem o Buda e tal mas aí dentro desse período de tempo enorme que a gente está falando daí tem oscilações também né e daí eu acho que essa coisa que a gente fala kali yuga no hinduísmo quando a gente está falando de tempos de Eles já estão falando sei lá de 2 mil anos de 4 mil anos para cá que já está nessa nessa degeneração
0: pois é e, e ele não vai ser ele não vai ser contado do jeito assim tipo qual é o como é que é a gdp da, da, da população é grow gross national product Eu acho que tu falou bem apropriadamente, assim, tem um peso na na cultura,
1: então a cultura começa, as pessoas começam a regozijar com o sofrimento dos outros, começam a regozijar com, né, essa coisa da, da... da da divisão que tem entre as pessoas e e daí a gente tá... A gente não consegue evitar de desejar o mal pro pro presidente, a gente não consegue evitar de achar que tinha que acontecer alguma
0: coisa ruim com ele, entendeu? Mesmo que a gente pratique o Dharma, a gente entra numas, assim. Por exemplo, a gente ri de coisa que é extremamente difícil, de sofrimento mesmo, né? Eu sempre paro pra olhar o que eu tô rindo e penso assim, eu tô
1: conivente, rindo junto, e daí eu seja partilha... partilhando do karma, ou eu tô rindo como uma forma de liberação, percebendo que aquilo tem, que aquilo não é realmente sério como parece ser, né? É. E eu acho que tem as duas coisas, eu acho que às vezes a gente ri... Ah, por exemplo, né? Vídeo cacetado, eu sempre dou esse exemplo, eu acho que é um exemplo horrível, assim. Então tem algumas vídeo que eu acho que é ok, assim, tu rir, porque... Pessoa, né? Mas daí cai uma pessoa, sei lá, uma pessoa idosa lá, e daí todo mundo da família ri da pessoa idosa levando um tombo. Não faz sentido isso. Schadenfreude, né, é uma coisa assim que nós não, não compactuamos com isso. Então eu acho que daí, eu acho que sim, degeneração tem esse ponto aí da cultura, a cultura começa a
0: regozijar com, com o que não é para se regozijar, né? E outra coisa também, assim, é de ter essa aceleração, a necessidade de muita produção de coisa e muito entretenimento, muito é, circulação de, de coisa muito rápida também, parece que é um sinal de degenerescência, não é?
1: É, eu acho que sim, porque, porque a mente fica mais fragmentada, né? Então, a pessoa não consegue integrar o que ela está fazendo. Por outro lado, né, a gente sempre fala... Quando a, gente, quando a gente ouve os professores falando sobre isso, sempre pensa, é um período de oportunidade, né? Meio, parece até seminário de capitalista, né? Uhum. Ah, mas quando tem uma desgraça, a gente pode vender o... <risos> sim, sim. É. Não, quando tem desgraça, vai, ah, essa hora que o Dharma brilha, essa é a hora que a prática brilha e assim por diante, né?
0: Engraçado. E também outra coisa que eu achei que, para mim, dava essa ideia de peso na, na cultura e tal, até né, desse filme que a gente estava conversando mesmo antes. Uhum. O, o Drunk. é um filme que, que se passa ali na, na Dinamarca tem essa coisa dos quatro professores de escola que começam a ficar e testar uma tese de um psicólogo também dinamarquês parece que é Fins Gardrut <risos> alguma coisa assim e esse cara propõe que as pessoas nasceram com quantidade a menos ali de álcool no sangue e elas teriam que repor isso via bebê e ele, meio que a piada do filme todo é mostrar como a sociedade dinamarquesa, na visão do vintenberg o diretor do filme, é uma sociedade que bebe muito. E aí esses caras começam a beber pra, pra conseguir a, se, se dar melhor um pouco na vida e fazer as coisas do cotidiano deles de um jeito melhor.
1: É, eu acabei de comentar nas conversamos sobre isso, né? Logo antes, o que eu achei meio estranho no filme é um pouco assim, tá, eles estão se automedicando, eles são pessoas relativamente educadas num país super... Então por que, que eles não vão lá fazer como todo mundo está fazendo? Quer é procurar um psiquiatra, digamos, entre aspas, né? Não vou. Acho que tem, né? Acho que tem uma, um exagero da indústria farmacêutica, um exagero do psiquiatra, que a gente possa dizer assim, ah, é o traficante moderno e tal, mas tem todo um lado terapêutico necessário, assim, pra gente tá, vocês vão se auto, automedicar para ter uma vida melhor, por que, que eles vão usar justo a substância super problemática que é o álcool, né? eu acho que já tem coisa mais sofisticada no no menu aí do, do tratamento psiquiátrico que eles poderiam pensar e na verdade todo mundo faz uso disso né então eu achei um pouco ingênuo o filme, parece, parece até que eles estão vivendo num mundo que eles não têm um, explicitamente alcoolistas ao redor para saber o que é alcoolismo, para daí experimentarem com alcoolismo alcoolismo, entende? Coisa que eu acho que não é a nossa realidade aqui no Brasil, assim, ou na
0: Rússia, ou sei lá, em outro lugar, assim. Na verdade eles têm um pouco de noção de que eles vão ficar alcoólatras, né, até que tem um momento ali que eles meio que caem em si. Mas se você olhar e perceber, mesmo nisso que você está falando, da parte da psiquiatria e tal... Vamos pegar outro exemplo vindo da comédia aí para dizer isso. Pega aquele Corporate, que você me recomendou, acho que no podcast da semana passada. Tem um episódio que o cara tem uma operação nas costas ou alguma coisa assim... E daí, por conta disso, ele tem que tomar painkiller. E aí, por conta de tomar o painkiller, todo mundo fica amiguinho dele. Porque todo mundo quer o painkiller. Ah, se você tiver um ou outro comprimido sobrando aí, você me dá. Mas é a empresa toda. Todo mundo fica amigo do cara só porque quer o painkiller. Também é uma visão bem dark... Da da vida, né?
1: Essa série, ela tem um humor muito negro, né? Talvez tu tava reagindo um pouco a isso também, porque esse humor... Pá, esse humor dessa série é muito negro. Mas uma coisa que eu ouvi recentemente sobre essa epidemia de opioides nos Estados Unidos que eu achei muito interessante é que o George Floyd, né? Tá acontecendo o julgamento do George Floyd agora atualmente. E ele era um usuário de opioide. Então, a defesa do, do policial que essencialmente matou ele, né? Ficou 10 minutos com o um joelho no pescoço dele até ele morrer. A defesa do policial tentou dizer assim... Não, mas olha só, a gente não sabe se ele morreu por causa desse joelho. Ele era um cara que usava opioide, né? Pode ter tomado um fentanil, pode ter dado um guru lá Tinha no sangue dele pioide. Então, tipo... E daí eu vi CNN, etc., uh, o âncora falando assim, não, nos Estados Unidos, nesse 30 anos atrás, cabia um argumento de opioide. Hoje em dia, todas as famílias aqui nos Estados Unidos conhecem alguém ou tem alguém na família com um problema de opioide. Então, é uma coisa tão generalizada que hoje em dia não dá não dá para usar isso como algo com relação ao caráter do, do, do George Floyd ou com relação ao que fizeram, uh, ao, a questão médica mesmo, da, do, né? Porque é. é muito mais causal, óbvio, o fato de que ele ficou 10 dez, dez minutos sem respirar ali com o joelho em cima. Enfim, eu trouxe esse assunto também tem a ver com,
0: com a escuridão, porque... Né... É, e também esse ma- massivo investimento e também agora uma corrida atrás dos, dos psicodélicos, não é? Que é chegando no mainstream, vamos ver o que vai acontecer a partir daí, né? Eu acho que de vez em quando reaparece a noção dos psicodélicos, agora que no Brasil
1: já está um pouco mais uh, liberado, né? Eu acho que não tem ninguém, como é que se diz, fazendo a lei funcionar. Eu acho que está basicamente legalizado né, o uso de certos psicodélicos. E daí até a Folha de São Paulo já tem uma pessoa, um colunista fixo, Antes tinha, né, games, agora tem um colonista fixo de uso de psicodélicos, né? Por outro lado, né, tem vários tipos de uso. O uso que eles estão fazendo, uso terapêutico, ele é, é antes, de, antes de ser, como é que se diz? Antes de dar um efeito psicodélico, né? Sim, a microdosagem. É microdosagem, é. E daí tem uns estudos, assim, mas de vez em quando aparecem uns estudos e... Eu não sei, acho que, acho que é... né? dentro dessa panaceia que eles usam, se funciona pra você, eu acho que tá ok, né? Mas, por outro lado, vender isso como uma coisa, assim, uma solução nova e tal, acho que é meio coisa do Silicon Valley, meio meio coisa disruptiva, meio coisa de novidade.
0: Eu eu, eu não vejo um problema no uso da substância em si, porque, quer dizer se não for exagerado e se não for feito sem responsabilidade, porque tem essa coisa do set e setting, né? Que eles falam muito é. que é você, o objetivo que você tem quando você toma e o, e o lugar onde você toma, companhia e tal.
1: É, particularmente se a pessoa tem se a pessoa tem um diagnóstico próximo, nela mesmo, na família de psicose, ou de, né? se ela tem, já tende a ter alucinações, tende a ter tem pessoas com esquizofrenia na família, eu acho que tem uma tendência maior a, a, a detonar esse tipo de... A, a, facilitar ou tornar mais rápido esse tipo de deterioração, deterioração, mental, deterioração mental, né?
0: Isso, e tem esse e tem vários outros cuidados, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, então esse povo da microdosagem lá no Vale do Silício, eles estão tomando muito isso lá em, na, nas empresas de tecnologia e tal, para supostamente liberar a criatividade e uma série de coisas. Aí você pensa nisso, esses exemplos todos que a gente está dando aí, o... Na verdade, resumindo aqui, talvez eu esteja sendo basicamente ingênuo, porque ah, essas coisas o uso de todas essas coisas já existia há muito tempo e, e talvez agora o que está vindo para mais à tona é essa história, a conversa sobre, sobre o é, uso de, de diversas coisas para você tentar sair... Da realidade, inclusive, mídia social e tal, com esse papo de que é, de que vicia. E para ser bem claro mesmo, bem claro, esses, essas coisas que a gente usa todo dia, o YouTube é uma droga, né? Ninguém pode dizer que não é, né?
1: Eu acho que uma coisa que, que eu lembrei essa semana, eu não sei se tu chegou a ter contato com esse livro do, 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 do Kay Dick, que é o Os Três Estigmas de Palmer Eldritch, né? Que é Os uhum. Três Estigmatas of Palmer Eldritch. Eles usam essa substância, substância D. Sim. E eles trabalham num planeta que é horrível, assim... Um lugar... Eles trabalham em mineração... E eles... O planeta é, é inóspito demais... Eles vivem em, em condições muito ruins, assim, né? E daí eles usam essa substância D... E eles brincam com umas bonequinhas... Que eles entram na história da bonequinha... Tipo, como se fosse... Reality show ou TV ou, ou videogame... The Sims... Era uma coisa meio assim... E a substância ajuda eles a... Entrarem ali... E isso é o único jeito que permite que eles vivam naquele lugar que foi. que é um, né, um lugar de exploração horrível. Assim, né? Então eu acho que quando a gente está conversando dessa coisa do, da degeneração e assim por diante, a circunstância que as pessoas vivem vivem em termos de bullshit job, em termos de de destruição da terra, em termos de como elas tratam umas às outras e e muitas coisas horríveis que a cultura está degenerando, daí elas tendem a a procurar esse tipo de escapismo, né? Então, aí vem redes sociais, aí vem drogas mesmo, todo o trabalho todo um lado da psiquiatria que está voltado a uma epidemia, entre aspas, de depressão e assim por diante, que na verdade é causado pelas condições que a gente produziu no mundo, assim. É uma coisa social também assim por diante, né?
0: De novo, enfatizando, eu acho que é só uma questão mesmo de ingenuidade minha, porque, tipo, isso é um processo que vem se fazendo há muitos anos, a gente sempre faz essas coisas desde sabe-se lá quando, mas eu acho realmente que esse papel do escapismo, esse tipo de, de escapismo da nossa época... Daí, conforme depois da Segunda Guerra, quando vai ganhando esse colorido de indústria cultural e tal, aí, na verdade, é só uma aceleração, não é? Uma aceleração do do uso do escapismo e aí, vamos dizer que as substâncias viciantes vão começando a aparecer em vários... É, lugares e aí eu estou usando substância que nem tibetano usa né substância para 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 várias coisas né uhum, é a, su- a substância da TV a substância da internet é é, é porque tibetano que tem esse, esse costume né de usar o nome substância para várias coisas que não que o que o ocidental não entenderia como substância né tipo a TV é uma substância enfim o fato é que tipo essas coisas vão vão aparecendo e parece que de onde quer que você olhe tem alguma coisa assim para para tentar te deixar meio nambi meio é, tipo atordoado e meio repetitivo assim sabe fazendo coisas repetitivas que nem é... É. sabe quando você pega uma imagem de uma alguma de uma pessoa super viciada que ela fica tipo se toda hora se coçando ou então tendo essas, essas coisas repetitivas é a impressão que dá que essas coisas estão acontecendo em vários níveis da cultura, né? Tipo, desde o scroll infinito lá, até, às vezes, no, no cotidiano mesmo, né? De beber, usar coisas. É, eu acho que tem um pouco... né? Eu sempre gosto de voltar para
1: essa crítica lá do nosso capitalismo, né? Que, que eu gosto de falar. Uhum. E daí, nesses termos, eu diria assim que a gente está num processo... A gente está tudo dentro de uma grande Amazon, né? Então, eles estão explorando cada nicho de possibilidade de segundo da nossa mente segundo de tempo de atenção da nossa mente para produzir alguma coisa dentro dos ditames do que esse
0: do que esse monstro capeta aí tá, tá produzindo né então peraí, você tá está lançando uma nova teoria então em vez da simulação que a gente está no computador está lançando que a gente está dentro do Amazon é mais específico a gente tá dentro de um warehouse de um, de um
1: armazém da, da Amazon pegando produtos levando um lado pro outro, né fazendo xixi na garrafa fazendo xixi na garrafa etc Mas isso é o que a gente a gente trabalha daí a gente chega em casa e, né, a gente fica o dia inteiro usando o celular enquanto trabalha na verdade antigamente tinha um, tinha um momento do trabalho depois um momento da, do entretenimento hoje em dia é tudo misturado trabalho e entretenimento nunca, o trabalho nunca para o entretenimento nunca para também yeah, yeah. é eles agora estão reclamando dessa mega... que a Amazon entrou num, num esquema de horários prolongados, assim, então eles dão premiação para quem ficar, sei lá, 20 horas trabalhando, etc. Uhum. Nos Estados Unidos, imagina esse tipo de coisa, virou revolução industrial de novo, assim, tipo... Uh, daqui a pouco eles estão botando criança de 11 anos para fazer essas, essas coisas aí. Mas eu pensei que tu ia ficar de cara com, é com o demiurgo, com o capeta, com a personificação que eu fiz do do negócio aí. Daí eu lembrei, mas o Palmer Eldritch, ele é uma figura crística no livro do, do Kadik Então o traficante do livro é alguém que tem as chagas de Cristo, é quem vai trazer a pílula, é o religioso do negócio. <risos> o
0: Kadik é impressionante. É impressionante. É. Não tem igual. E aí, outra coisa que eu, que, eu me, que eu lembrei também desse sentimento de fim de festa, é que, não sei se você viu no The Guardian, saiu uma reportagem aí, que é o o cara que foi para Nova Zelândia um Porter para ver o, o que que os bilionários estão fazendo lá né porque agora tem essa tendência oh, o uhum. mundo está acabando a gente vai fazer a, vai ficar ali na Nova Zelândia que a Nova Zelândia vai ser o nosso paraíso a nossa uhum. e <risos> ele foi conferir o, o, o que um do, um dos fundadores do PayPal conseguiu comprar uma área ali meio vulcânica e outros estão construindo o bunker, e o cara foi ver, e eu, no bunker, o cara constrói uma sala do pânico dentro do bunker. Então é, é impressionante isso, você não é, acha?
1: Eu, eu li, não sei, eu li no, 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 num fio de Twitter esses dias uma pessoa falando que tem muito, desse, muito desses é, pensadores, é, think, think tanks de bilionários, etc., que estão numa assim, darwinista dessa situação da Covid, dizendo assim: bom, agora. Né, Então, quem quem é fraco vai morrer mesmo. né? A gente se protege aqui, espera passar. Vai vai fazendo o que acontece do jeito que tá. né? Eu acho que daí tem uma darkness bem bem evidente, assim, nesse número de mortes e nessa... Na verdade, eu não sei como é que a gente tá falando com naturalidade no meio disso, É incrível que a gente tá aqui falando de entretenimento ainda.
0: É, difícil mesmo. Por outro lado, também tem... Bom, nos Estados Unidos a situação já é outra, né, eles já estão conseguindo vacinar bastante e a coisa tá começando a clarear um pouquinho ali, né, mas, ainda assim, eles estão dizendo que a imprensa, muitos especialistas, não, não vi nenhum nem dois dizendo, mas muito, muitas pessoas dizendo que, ainda assim, com toda a darkness que já tem, tem um viés também da imprensa que vai em cima das coisas cada vez piores e ela fica te jogando essas notícias as mais pesadas possíveis, né?
1: Concordo, não, eu concordo, mas é que daí a leitura seguinte disso é dizer assim, ah, então tá, então vamos desconfiar do que eles estão dizendo. Mas na verdade é porque a, a visão negativa, o pânico nos faz consumir o negócio, tá certo? Eles aumentam isso e etc. Por outro lado quando está acontecendo uma coisa horrível e eles estão noticiando, eles também não têm... Tipo, o sinal deles, o sinal o ruído deles não não, é, não tem como separar nesse momento, entendeu? Porque se realmente, tipo, se tu conhece uma pessoa que está trabalhando ou se tu conhece pessoas que estão sendo afetadas e assim por diante, né? Tu consegue confiar um pouco mais no, no, no recado da mídia, que obviamente é hiperbólico no sentido né de... Transforma. Por exemplo, né, não sei, agora estavam falando que tem uma, uma cepa nova aí que mistura as três cepas da África do Sul, do Brasil e não sei o que. Acho que chamaram de cepa Megazord, não sei se eu te mandei o,
0: tu, o tweet ou sei lá o que que era. Daí eu, não sei, isso não apareceu tanto na imprensa, né? Eu vi falando no Twitter. Pois é, então, e aí depois disso ainda tem a próxima pandemia que já tá começando a ser falada aí, que é a da, dos super, os antibióticos, né? A questão de que a gente já tá resistindo.
1: Ah, essa coisa dos antibióticos, eles já estão Avisando já faz um
0: tempo, né? É, igual, igual se falava antigamente da, da, da SARS, e aí teve que. aconteceu também o, o, o Covid, né? Mas enfim, são todas essas coisas aí, mas dá esse sentimento de final de, de, de festa que é difícil de, às vezes, de lidar e tal, e é, não existe uma saída pra isso, porque é como dizia o Chag do Sansara, what do you think? <risos> <risos> É Sansara, é isso que acontece no Sansara, mas enfim é, a gente tentando ficar um pouco positivo no meio dessa dessa situação toda aí. Aí o cara vai lá e vai corre para comédia, a comédia é mais dark do que
1: <risos> A comédia é pior, né? A comédia mostra, a comédia revela um pouco a com, como é horrível tudo ao redor das pessoas, né? Revela meio escancada, assim.
0: Pois é, e, e às vezes também tem uma coisa assim de quando você vai assistir um comediante ou não, eu tenho gostado muito daquele Trevor Noah Uhum. mas eu tenho gostado dele no, nos, nos especiais. Uhum. Né? Agora, no Daily Show, eu, eu, eu tenho visto umas coisinhas que estão publicando no YouTube e tal, e aí, tipo, a energia que tem ali é uma energia que puxa a darkness, sabe? Uhum. Tipo, em vez tem um momento ali que você, de alguma forma, se está rindo, mas a energia que está ali é uma energia de agressividade, sabe? Muito grande. Sim. E faz com que a comédia não funcione tanto. Só parece assim, tipo, ah, então está tudo... É cagado, vamos ver quem vai dar uma despertinha maior em cima disso, sabe?
1: Eu, 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 gostava, eu gostei muito do, dele, da entrevista dele com a avó dele, não sei se tu viu. Mas eu, eu acho que ele pegou um momento muito complicado para é. continuar o trabalho do John Stewart. Né? Porque o John Stewart, que, traba, que fez a carreira dele na época do Bush, né? bah, lá era lindo para fazer comédia, né? Porque ainda, ainda tinha uma certa confiança que as coisas iam dar certo. Sim. Agora... É muito negro, né? Porque nossa, é uma situação muito difícil daí. Mas o Colbert, mas o Colbert ele é católico, né? O Colbert é um pouco mais leve. Sim. Ele tá às vezes ele se desespera um pouco, assim. Mas eu acompanho o Colbert bastante mais do que o Trevor Noah atualmente. Embora embora todo mundo venha lá do Daily show, né? Sim. Daily show mas depois...
0: o Trevor Noah a gente tem que tem que dizer que os dois especiais dele lá que estão na Netflix eu acho. É, os dois especiais são bons, né? E sobretudo, uhum. eu acho que Afraid of the Dark... Eu
1: gosto muito dele, mas eu acho
0: que o programa dele n- não é tão bom quanto o
1: programa do John Stewart, mas é, é porque o, o Trump, em primeiro lugar, cansou todo mundo, não dá mais pra fazer, falar do cara e não dá para evitar falar dele, né? E agora, em tempo de pandemia, ele também, também tá meio triste a situação do, do Trevor Noah falando sozinho ali no negócio,
0: né? Como também do Colbert um pouco. Tem uma, uma frase ó, do... que ele diz assim que a nossa época não não admite um final feliz, que a gente não consegue essas coisas, seria impossível para a gente ter essa... Depois eu pego e ponho a frase inteira aí no show notes para as pessoas verem o que o Borges fala, mas ele diz que além da darkness que já tem, também tem um viés ali, como se fosse uma força cultural que faz você ter que ter um, um viés Dark para você sentir que você é mais esperto
1: É, eu, eu até entendo e eu, eu até acho que quando a gente está no mundo de cinismo assim para entender o cinismo tem que penetrar um pouco né e daí aquilo que a gente estava né falando cinicamente que era que era um pouco que nem capitalista vendo o sofrimento dos outros como uma forma de lucro né da nossa perspectiva assim como praticante do caminho de compaixão ensinado pelo Buda e tal é nossa melhor. Melhor tempo para estar tá por aí, para trazer a atividade do Buda no mundo, né?
0: Isso é uma das coisas que é legal de ler sutra. Se, você, se a pessoa quiser ler sutra só como literatura, uhum. já é uma coisa bem interessante. Mas se ela lê só como literatura, ela já vai entender que, assim, existem vários tipos de Buda. Esse Buda que a gente tem hoje aqui, o Shakyamuni, ele é o Buda do povo que só consegue viver no meio da darkness. É. E que, tipo, tem essa, esse vício mental de 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 precisar lidar com sofrimento e esforço. Mas tem Buda que ensina pelo cheiro, tem Buda que ensina com comida ou e tal. Uma coisa que eu queria dizer, assim, tipo, da época do Buda para nós, pô tu podia ir o meio do mato,
1: não tinha dono a terra, tu sentava pra praticar numa árvore, ninguém te incomodava e tu ainda conseguia sei lá comer umas uma sementinha que tinha ao redor era tudo água pura e era agora vai tentar aqui no Rio Grande do Sul então aqui é o tempo de degenerescência para esse tipo de pra pra né, do Buda até do Buda Shakyamuni até nós Uh, já teve uma intensificação bem grande desse processo também, né? E também falando de TV e falando de todo, toda a ocupação mental que a gente tem, né?
0: É assim mesmo. Então, eu não sei se a gente hoje termina num, num clima muito super bom, afinal foi um programa sobre darkness, é que tipo, tava, eu, eu tava vendo muita coisa essa semana aqui, assim, tudo, qualquer lugar que você olhasse para procurar um certo alento, acabava que levava ao mesmo lugar. O que, como praticante, acaba que é uma coisa boa. Aí você lembra do, do Paul Simon e do Garfunkel? Hello darkness, my old friend. <risos> então é isso aí, tá? Por favor, só não tente se matar pelo menos essa noite, não. <risos> não, não desiste.
1: Não desiste. <risos> Acerte pior. Muito agradecido pelo disputado quinhão de atenção e que alguém em algum lugar se beneficie disso.